nome é Xeliana e no planeta não usamos sobrenomes. Pode dizer Xeliana de Iparian ou Xeliana das Pleiades, como vocês preferem. Meu cargo na confederação é de capitã estelar, terapeuta. Portanto, eu apenas fico na parte de terapias e ajuda a povos, sejam eles plantas, animais ou luminais, compreende? Sim. E vocês... Tem que aparência? Humanoide, adâmica como vocês. Só somos mais altos. A nossa pele é um pouco mais rosada, porque ela é mais clara. Então tem um tom um pouco mais rosado. Mas somos adâmicos como vocês. Nossa altura média é 2,5 metros. e meio. Temos olhos maiores do que os seus, que podem ser amendoados ou não. Podem ser cor de mel, ou verdes, ou azuis, ou lilases. Somos todos reflexos da fonte criadora. Neste momento estamos individualizados. Para nós, a fonte criadora, quem vocês chamam de Deus, Alá, Jeová e Brahma, é a essência pura de amor perfeito que existe em cada quark de todos os átomos que existem. A fonte criadora presente nos átomos do Sol é a mesma fonte criadora presente nos átomos do vírus. A diferença é a sua concentração. Quanto mais há de fonte criadora, mais há de criação, mais há de amor. Vocês, assim como nós, somos reflexos individualizados desta fonte criadora. Portanto, somos todos apenas um. A lei da fraternidade é a única religião que vocês e nós precisamos ter, porque quando compreendemos que só a fraternidade salva a todos nós dos problemas que criamos, compreendemos também que é nos apoiando e compartilhando que poderemos chegar a um bom termo, a evoluirmos de uma forma sem dores, sem traumas, sem guerras e sem desolações. A nossa mensagem para vocês é que vocês não estão sós. Vocês estão sendo amparados e são há muito tempo esperados para retornarem à grande família cósmica. Saudações. Saudações. Graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estudo consigo aqui no Diálogo com os Espíritos. Viu? Estamos prontos. Graças a Deus. Por que quando a senhora chega, levanta a mão do médium dessa forma para saudar as pessoas? Meu povo faz esta forma de saudação ao se encontrar com outros seres. Essa forma de saudação foi desenvolvida depois que começaram a habitar o um novo planeta ou desde antes? Não, desde antes. Esta, na verdade, é uma forma que muitos têm nesta galáxia de se saudarem, porque os povos que já têm mais avanço tecnológico e moral compreendem que a simplicidade é o melhor modo de as relações se desenvolverem. Tem alguma outra forma, ah, dentro da interação de vocês, como esta, que vocês praticam desde o planeta Mãe? Nós, não, nós, iparianos, sempre tivemos esta saudação, mas você encontra em outros seres desta mesma galáxia diferentes rituais de saudação, assim como vocês aqui têm muitas palavras para dizer a mesma coisa. E quando se despedem, vocês fazem o mesmo? Sim, saudações. Quando temos uma conversa com alguém que é minimamente inteligente para tentar aprender algo mais, nós dizemos que a busca da verdade lhe traga paz para encerrar o contato. Uau! 
O que determina uma consciência minimamente aberta para poder ouvir isso? Seres com a capacidade de compreender que não sabem tudo e que querem aumentar a sua própria consciência cósmica toda vez que um ser busca algo a mais para crescer no universo é um ser de inteligência minimamente expandida? Claro que sim. Isso é resultado de um esforço consciente ou tempo e vivência? Esforço consciente. Você não cresce por tempo e vivência. <risos> somente as plantas. Os seres animados precisam fazer um esforço porque é uma questão de aquisição de energia quântica. Você emite fótons e você capta fótons. Cada vez que você aumenta o seu nível quântico, prótons e nêutrons liberam neutrinos, que é uma partícula não partícula, para que este neutrino cavalgue nas multidimensões. E quando estudar, você tem um ganho quântico ou uma expansão de consciência. Então há que haver um esforço. Porque entre nós terráqueos é tão difícil dizer eu não sei. Vaidade. Há duas características importantes em seres de planetas primitivos como a Terra. A vaidade e o medo. A Terra, obviamente, não se reconhece como um planeta primitivo. Por que vocês nos veem assim? Saudações. Porque vocês matam a si próprios, vocês matam os irmãos animais, destroem a natureza, poluem as águas que vão beber, poluem o ar que respiram, não fazem pensar sobre as consequências de suas decisões. Isso mostra uma raça altamente imatura. A Terra é um planeta muito bonito, mas vocês estão destruindo este planeta com a sua insensatez. Então, é, voltando às bases, gostaria de saber qual é o seu nome, qual é o seu cargo, se é que existe algum, qual é a sua hierarquia. Meu nome é Sheliana e meu planeta não usamos sobrenomes. Pode dizer Sheliana de Iparian ou Sheliana das Pleiades, como vocês preferem. Meu cargo na confederação é de capitã estelar, terapeuta, portanto eu apenas fico na parte de terapias e ajuda a povos, sejam eles plantas, animais ou hominais, compreende? Sim. Na hierarquia, que é lógico, é militar, é este cargo que ocupo. Há muitos, muitos acima de mim. A senhora teve infância? Sim, como você. Demora mesmo tanto de tempo? Não, aos três anos atingimos algo similar à sua adolescência. Por quê? Porque somos espíritos mais libertos do inconsciente. Para vocês, 90% do conhecimento antepassado, o conhecimento do que vocês já foram, lhes é obliterado a cada reencarnação, correto? Sim. Para nós isto já não ocorre. Nós já temos uma consciência bem mais presente do que já fomos e do que aprendemos. Por exemplo, se eu executei música em algum instrumento e atingi o conhecimento mínimo para este instrumento, quando eu renasço, eu mantenho este conhecimento. Então, nós já nascemos com a mediunidade expandida, já nascemos com telepatia, já nascemos com consciência do que precisamos fazer e do que já fizemos 
em fragmentos, nunca na sua totalidade, porque ainda somos um planeta de regeneração e, portanto, ainda temos uma boa parte que nos é ouvidada por, como vocês dizem aqui, misericórdia divina. Mas, com três anos, já somos capazes de fazer escolhas. Claro. Com três anos no planeta de vocês, equivale a que idade no nosso? Veja, nossos anos lá são mais curtos do que o seu aqui. Então, para cada ano nosso, sete anos se passam aqui. Ou quase isto. Uhum. Certo. Hum. As escolhas que nós fazemos aos nossos três anos, porque lá é criança mesmo, seria equivalente a um jovem seu, não de 21 anos, porque vocês são muito imaturos, mas um jovem de 12 para 14 anos. Certo. Vocês ah, se reproduzem e nascem da mesma forma que nós? Não, não há contato físico. Nosso contato há uma troca de energia, sim, com aqueles que elegemos para parceiros, porque o que buscamos é o enriquecimento energético de nossos corpos multidimensionais. Quando uma família de dois ou mais decidem receber um outro ser, nós fazemos um acoplamento energético e nessa massa de energia materializa-se aquele que será o filho, como um feto. Esta massa, este feto energético é transportado para uma incubadora mecânica e ali, pelo amor, ele é desenvolvido. Então vocês nascem pequenos como nós? Sim, e... fetos até a forma bebê. Claro. E envelhecem da mesma forma. Da mesma forma, só que não temos doenças. E vocês permanecem quanto tempo no corpo físico? Para nós, o que seria para vocês ser 320 anos em média? São vocês que de, de, definem e determinam o dia do desencarne? Quando compreendemos que nada mais temos a oferecer ao meio ou o meio a nós, fazemos a opção de largar o corpo físico. Vocês... É continuam sofrendo essas influências do DNA, de formação física, da mesma maneira que sofriam no primeiro planeta? Nós hoje temos um percentual de genes ativados maior. Vocês aqui têm 90% do seu DNA inativado. O nosso percentual é bastante menor do que esse. Portanto, as influências ocorrem, mas com um dinamismo do eu consciente maior. Eu gostaria que a senhora falasse novamente a respeito do DNA ativado, de, que respondesse a mesma coisa praticamente de outra forma, para que as pessoas possam entender melhor. Nós temos 90% do nosso DNA desativado. É isso? Correto. Foi chamado há anos anteriores, quando vocês desenvolveram o um extraordinário estudo do genoma humano. 90% foi chamado de junk ou lixo. Hoje já se sabe que isto é apenas o prenúncio da potencialidade. Em verdade, este DNA, estes genes inativados, são o passado gravado e o futuro potencial. Ambas as coisas registradas no seu mapa cromossômico, compreende? Sim. Para nós, estas inativações são num percentual significativamente menor. Está em torno de 45% a 50%. Então temos muito mais acesso ao que já fomos e temos muito mais consciência do que poderemos ser. Vocês conseguem realizar... 
coisas que nós não conseguimos por ter menos DNA desativado? Sim. Por exemplo, nós não cometemos já os exatinos emocionais que vocês cometem. Não temos esta labilidade emocional, nem esta resposta tão curta como vocês têm. Vocês têm um tempo de reação muito pequeno. E este tempo de reação mental pequeno faz com que hajam de forma condicionada. Como se vocês estivessem num mecanismo hipnótico ou auto-hipnótico. Você a um estímulo responde sempre da mesma forma, até que compreende que esta não é a forma ideal para responder. Entende? Sim. Então, quando você compreende isso, você começa a trabalhar para mudar o seu tempo de resposta e a qualidade da sua resposta. Nós temos já um desenvolvimento cerebral que nos dá um tempo de resposta mais longo, o que coloca a possibilidade de um freio ético e estratégico. Então isso nos molda as emoções primárias. Elas se tornam mais profundas, pausadas e harmônicas. O fato de ter mais DNA ativado não confere a matéria de vocês paranormalidades? Sim, a paranormalidade já é latente ao você abandonar a incubadora. Já dentro do processo de crescimento, dentro vocês aqui chamariam intrauterino. Para nós é crescimento pareado. Este crescimento, a criança já se manifesta telepaticamente com os seus pais e amigos e aqueles que lhe são afim. A senhora falou que, por conta de haver o DNA, mais do DNA de vocês ativado, vocês conseguem ter um tempo de resposta a um estímulo externo mais demorado que facilita a escolha. Correto. Claro. É, não seria induzir-nos a acreditar que somos fisicamente limitados e que mesmo que o espírito é, tenha mais força que a matéria, ele não conseguiria é, segurar essa resposta é, se quisesse, porque ele está limitado pelo número de DNAs que não estão ativados? Chico Xavier foi um de vocês e ele tinha um tempo de resposta bastante longo. Uhum. Então o espírito se encarrega a matéria. Se é verdade que a sua raça foi feita com um defeito nesta parte do sistema límbico, que é o centro emocional do seu cérebro, é a manifestação das suas emoções aqui na terceira dimensão, também é verdade que a matriz do corpo físico é o corpo astral ou perispírito. Então, se um espírito tem maior envergadura, ele consegue promover alterações moleculares que lhe dão a capacidade de interagir de forma mais lúcida e sábia. Isso é, é o mesmo que dizer que devemos, aqueles de nós que temos essa capacidade, devemos ter paciência com aqueles que não têm humildade, amor e tolerância, porque às vezes, por mais que queiram, eles estão limitados fisicamente porque não carregam essa capacidade de ativar esses DNAs já originada no espírito? Você está correto. Aquele que já deu um passo na escada para cima tem que olhar para os que estão para trás com intensa misericórdia, porque deve compreender que os outros são pequenas crianças. Entende? Sim. É uma escala evolutiva. E quanto mais um espírito acende nesta escala, mais misericórdia ele tem. Claro. Vocês, no planeta de vocês, têm espírito guias e guardiões? Existem guardiões, sim, mentores, como vocês chamam aqui, 
que são seres mais evoluídos, alguns já habitantes de planetas felizes, assim como vocês, nós temos amparadores espirituais, mas não como vocês aqui têm para dizer este é o caminho a ser seguido, estão ali para nos ajudar a lidarmos com nossas culpas e com nossas emoções, há uma diferença, nós nunca procuramos a um destes nossos que chamamos de estrelas, para dizer devo ir para a direita ou para a esquerda, mas como devo eu caminhar neste que eu escolhi por caminho? Compreende a diferença? Sim, claro. Vocês têm aulas com os espíritos evoluídos manifestados de alguma forma em determinado dia da semana numa praça para os que estejam interessados à guisa das nossas religiões? Nós não temos religiões porque compreendemos que a única verdadeira prática dogmática é a lei da fraternidade, cujo maior exemplo é o Espírito, que vocês conhecem como Jesus, e que nesta galáxia nós chamamos de Sananda. Ele é a grande referência para o nosso povo. Muito interessante a sua pergunta, nunca me questionaram isto. Nós temos semanalmente uma reunião, porque moramos em neighborhoods, como chamam vizinhanças, correto, obrigado. Moramos em vizinhanças onde temos a nossa vida social, que é totalmente interativa com todas as vizinhanças. Mas cada vizinhança é autossustentável, tanto no encontro com minerais, vegetais, animais e luminais. Compreende? Sim. Onde também temos ali, como vocês teriam, Evangelho no Lar, é assim que Sim. vocês chamam. Sim. Quando precisamos ou queremos contactar com aqueles que amamos e que estão desencarnados, fazemos reuniões em nossos lares, onde este contato é possível, porque somos todos clarividentes e clareaudientes. Então este contato é muito simples para nós. Não há mais a necessidade de um intercâmbio mediúnico por espíritos que se determinaram mediunidade tarefa. Todos lá têm esta mediunidade, com exceção daqueles que são primeiro entrantes num planeta de regeneração, estes passam por todo um estudo de desenvolvimento da sua paranormalidade. Mas há, por ocasiões do ano, que chamamos de festivais, quando recebemos espíritos de muito maior hierarquia, e estes usam meios eletrônicos, não médios, mas meios eletrônicos, como você falaria, comunicação trans-instrumental, aqui usamos, eles usam estes meios para falarem em várias telas, a fim de que todos aqueles que desejarem no planeta possam ouvir deles mensagens de esperança, mensagens de estímulo à evolução contínua, e inclusive apelos para ajudarmos povos que ainda estão em situações mais difíceis, em planetas em transição. Foi numa dessas mensagens que eu me decidi ser voluntária para o Projeto Nova Terra. Fala um pouco desse dia, dessa mensagem, dessa decisão. Sim, eu estava com meu filho em estado inicial de aprendizado. Ele estava começando a frequentar as aulas para tornar-se também um terapeuta, como o pai e eu somos. E houve um festival que nós chamamos Festival das Luzes Brancas. É um lindo momento em que a conjuntura de estrelas forma como que um corolário, os sóis das pleiades formam que como um corolário. E ali é um dos momentos mais importantes de meu povo. E nesse dia, uma entidade vindo a 
pedido de Sananda, falou que a Terra tinha acabado de ter explosões nucleares e que se tornava agora um planeta de intenso risco para o sistema solar planetário. Então, foi feita uma convocação para aqueles que fossem e teriam que ser voluntários virem interagir com o povo da Terra, ajudar o povo da Terra e apoiar o povo da Terra. E este foi o pedido. E eu optei por me voluntariar. A senhora considerou que ganharia se permanecesse no planeta ou que experiências diferentes teria se permanecesse no planeta e quão melhor talvez seriam ou estas experiências? Aqui na Casa do Consolador, eles usam um lema de meu planeta. Sou feliz se puder ser útil. Nossa. Então, é assim que nós Ipariamos, pensamos. Lá em Iparian, eu tinha uma vida muito boa de estudos e confortos. Aqui eu poderia ter uma vida muito boa sendo muito útil. Nossa. Então, não há como você não ter a mesma ideia. Ai, meu companheiro em Iparian é um grande professor ele é muito útil lá, formando jovens. Por isso, ele optou para ficar onde é mais útil. Eu optei por ir para onde eu seria mais útil. E parem ao primeiro ou ao segundo planeta? Desta minha vivência, o segundo. O segundo. E o primeiro? Da constelação do cocheiro, um daqueles que foi destruído na Guerra de Orion. A senhora não costuma dar nome aí? Não posso. Entendi. Qual é a razão? É determinado pelo meu povo que não tragamos de volta as mensagens. Sim, entendi. Então, é um nome novo esse planeta. Sim, e pare é um nome novo. Quem definiu o nome? Os anciões. O que quer dizer? Aqueles que são por meritocracia escolhidos para dirigir o planeta. São sempre três ou cinco ou sete, dependendo das qualidades e das propensões, inclusive da força mental. Atualmente temos três seres que em breve partirão para planetas felizes. É tão grande a luz que emana deles que três são suficientes para coordenar todo o planeta em seus diferentes sistemas. Obviamente é um sistema diferente da Terra. A senhora acredita que a Terra vai chegar num sistema como esse, de meritocracia? Claro, dentro de uns dois ou três mil anos, com certeza vocês atingirão o pleno da meritocracia. Mas vão compreender isto a partir de mil anos daqui, provavelmente, se vocês não perderem o rumo. Claro. Foi sempre assim na sociedade de vocês? Não, nós somos muito iguais a vocês, até piores, porque afinal destruímos o nosso planeta. Vocês ainda não destruíram o seu. Claro. Então não se deve dizer que um planeta e uma sociedade que é tecnologicamente avançada também o será moralmente? Não. Não é diretamente proporcional. A evolução se dá em três inteligências distintas. Você pode ter um enorme evolu evoluir numa inteligência e uma enorme fragilidade na outra. Nosso caso, tínhamos uma inteligência racional extremamente apurada e a espiritual também era avançada, mas a emocional era tão ou pior do que a sua atualmente. É isto que fez com que nós destruíssemos o nosso planeta. A culpa da destruição de um planeta, ela é de uma determinada classe de indivíduos ou todos os habitantes devem comparti-la igualmente? Todos os habitantes a compartem, porém não igualmente. Uhum. É proporcional ao seu grau de passividade, agressividade e assertividade. Vocês tinham na esfera do planeta de vocês o que chamamos... É, do mundo é 
extrafísico, no mundo extrafísico de umbral? Sim, tínhamos. Como vocês aqui, umbral grosso e médio. Uhum. Como vocês aqui e plano de colônias, identicamente igual. Claro. E foi isto que levou o meu planeta a se perder. Então, podemos concluir disso que no planeta inicial, mãe, não era um sistema de meritocracia. Não, não era. Era um poder como o que vocês têm aqui. Nossa. Valia quem conseguia convencer o outro de que dizia a verdade. E a verdade era algo muito pouco frequente entre as relações. Hoje a gente procura alternativas. Sistema baseado em recursos, por exemplo, e tecnologia. Mas são mentes e grupos determinados que se esforçam para isso e ainda não vai conseguir sair do sistema monetário tão facilmente. Existiam esses grupos no planeta de vocês? Sim. Vou lhe dar um paralelo. Uhum. A sua medicina avançou tremendamente nos últimos 30 anos. Contudo, os grandes avanços não são acessíveis a todos. São acessíveis apenas a quem pode alto preço pagar, concorda? Sim. Assim foi em meu planeta. Então perdeu-se a ciência, perdeu-se a política, perdeu-se a religião, perdeu-se a filosofia. Quando uma raça prioriza a terceira dimensão em detrimento da multidimensionalidade, ela está fadada à destruição. Dá um exemplo, por, exemplo, por gentileza, do que é priorizar a terceira dimensão. Viver pela matéria, como se tudo se resumisse a uma única vida, como se plantar o mal hoje não fosse ser colhido por você, e ainda que diz, como aqui eu ouço muitos dizerem, isto da água é problema que os meus netos terão, você será seu neto. Esta falta de capacidade de compreender que temos muitas e muitas passagens pelo mundo físico é que os torna tão imediatistas, tão superficiais e tão egoístas. Vocês não compreendem que estão plantando para si próprios a, a colheita, compreende isso? Sim, sim. Vocês não entendem, a maioria da sua raça não acredita na multiplicidade de existências e por isso age de forma tão insensata. A gente tem um ditado ou um conhecimento fatídico que diz assim, aquele que mais tem mais será cobrado. No planeta de vocês, vocês tinham na, na época da destruição maior eh, elevação ou percepção do mundo extracorpóreo ou dessas estrelas do que temos hoje? Digamos um pouco mais palpável, porque ali já tínhamos desenvolvido bem plenamente a comunicação através de instrumentos. Os médiums caíram lá em grande descrédito, ah, é. porque faziam tudo para obter ganhos financeiros, compreende? Sim. Então, ao criarem este descrédito, começamos a abrir mão do contato através de homens e mulheres para ter contato através de máquinas. E ignorantes que fomos, porque na máquina você não sabe se a energia que ali se apresenta é benigna ou maligna. Os maus, como vocês aqui caracterizam, ignorantes como os caracterizamos nós, também têm tecnologia e podem se manifestar através da comunicação através dos instrumentos, como se fossem anjos. E então levou-se meu povo a esta ilusão de que estavam sendo guiados por anjos quando estavam sendo guiados pelos senhores da guerra. Foi isto que gerou a grande separação que levou à destruição do meu planeta. Nós, do grupo que fugiu para Iparian, que éramos muito poucos, apenas alguns milhares, 
tínhamos apenas um mestre, que era Sananda, e ficamos fiéis a Sananda, trabalhando ainda através de médiuns humanos, a quem tínhamos grande cuidado, zelo e carinho e respeito. E ali foi nos dito que preparássemos naves e nos preparássemos para um grande salto, porque em breve, quando as luas se alinhassem, o nosso planeta seria fendido ao meio. Estávamos todos reunidos e prontos quando o sinal foi dado da primeira explosão, que veio-se pelo movimento de abalo sísmico, que havia havido rotura do magma da crosta mais profunda que liberava o magma. Nós embarcamos em nossas naves e seguimos para as coordenadas que nos haviam sido sugeridas. Foram muitas e muitas décadas nossas de voo em que estávamos em estado de animação suspensa com os robôs comandando todo o voo, até que chegamos às Pleiades, onde a prospecção de nossos cientistas nos diz que era possível haver vida em Hipária. Dos milhares que ali posaram, muitos morreram porque não estavam com a flora adaptada àquele novo planeta. E aqueles que estavam nascendo já tinham algumas alterações genéticas que lhes possibilitava tomar uma água mais pesada, uma gravidade um pouco mais leve. Essas mudanças fisiológicas, a partir das terceira, da terceira geração, já estavam totalmente absorvidas. E aí meu povo passou a progredir no sentido moral mais extenso. Houve saudade? Muita. De minha parte, eu fui só. Nenhum dos meus acreditava no que eu dizia. Perdi, naquele tempo, aqueles que eu amava. Estão hoje dispersos em vários planetas, inclusive neste. Reencarnados? Sim, com, é correto. Claro. Que idade a senhora tinha quando saiu de lá? Similar à sua aqui, 17 anos. Huh. Uau. E hoje, que idade a senhora tem? Similar à sua aqui, 125. 125 anos. E quanto tempo? 350, né? 320. 320 consegue ficar no mesmo corpo. Sim, lá no meu planeta. Ah, entendi. Então, agora, como a senhora viaja muito, talvez... Há uma diminuição significativa. De quanto tempo? Depende apenas da minha estabilidade emocional. Claro. Huh. Vocês disseram que houve o envolvimento de Sananda. Sim. Em que profundidade? Ele enviava a nós mensagens através de seus prepostos. Hum. Mas ele dava prova, ele nos dava provas da grande amorosidade que tinha por nós. Não nos custavam acreditar. Mesmo aqueles que eram mais reticentes, que eram sacerdotes, os sacerdotes eram os mais reticentes. As provas que lhes foram dadas eram tão contundentes que eles passaram a acreditar. Ah, sim, claro. E por que... Ah, acredito que ficou muita gente no planeta que poderia ter vindo, que já estava pronto. Nove bilhões desencarnaram ali naquela hora. Ah. Desses nove bilhões, quantos já estavam preparados... E não foram por razões que não dá para entender. Os preparados hoje. todos foram. Ah, tá. Entre encarnados e desencarnados. Por isso que lhe digo que eram milhares. Fisicamente não eram tantos milhares. Sim. Mas as naves carregaram um grande grupo de espíritos desencarnados que viriam já em preparo reencarnatório para o um novo planeta. Qual é a dificuldade dessa viagem para o encarnado 
comparada com um desencarnado daquele seu planeta? Um deslocamento muito prolongado em atividade de gravidade quase zero e ar de atmosfera artificial desgasta extremamente a energia. Compreende? Sim. Então o corpo físico precisa estar em sonolência, com hipotermia, quase próxima à parada, um metabolismo residual, para que ele fique congelado quase, a fim de que possa suportar o grande tempo de deslocamento. A galáxia é muito grande. Abrindo um parênteses, no, no, no tempo em que eu fiz esse diálogo com médiums americanos, o diálogo 100, 200, 300, 400, 500, foram com extraterrestres. E um deles asseverou que, quando eu morava nos Estados Unidos, uma raça de humanos felinos, com a qual supostamente eu estou associado, me levou para uma reunião no planeta deles, na qual eu fiquei durante três semanas e voltei no mesmo minuto que eu saí. É possível isso? Sim, pela dobra quântica. O tempo não é retilíneo, o tempo é elíptico. Então você entrando numa dobra de tempo, você pode passar um grande período e depois no retorno você estar aqui no seu espaço-tempo. E é, e é como que foi possível o meu corpo sobreviver lá, dessa forma que você sobreviveu? Sim, talvez você não tenha sido levado em corpo, mas em corpo astral, que é muito mais fácil do deslocamento. Claro. E para levar em corpo físico? Teria que criar uma... Sim, criar toda uma condição atmosférica, artificial. gravitacional, artificial. Acontece isso? Já aconteceu. Com qual propósito? Humanos que não querem continuar na Terra. Humanos que são insertados na Terra, mas não são filhos da Terra. E cuja missão na Terra era apenas limitada. Estes humanos, por mérito, ganham o direito de optar se ficam ou se vão. Aqueles que pretendem ir é criado um casulo de sobrevivência e depois por engenharia genética eles são adaptados ao novo mundo. O corpo físico. O corpo físico. Meu Deus. A senhora tem uma ideia do número de pessoas que já fez não, isso? Não, não tenho ideia, mas posso lhe dizer que são alguns, muitos. Muitos. Sim. Muitos humanos querem ir embora e não querem ficar. Há muitos humanos que são meritórios para ir e não ficar. Quando a pessoa diz eu tenho saudade, olho para as estrelas, tenho saudade. Muitos de nós atribuem a esse tipo de comentário gente que tem preguiça de, de trabalhar e receio de lidar com a vida com a força que tem. E aí quer justificar. A senhora acha legítimo essa saudade? Não, a, a saudade é legítima, não é legítima a explicação que vocês dão. Porque nenhum de vocês é evolutivo primário deste planeta, este planeta já é bastante antigo. Vocês são espíritos provenientes de muitas esferas desta galáxia e que no momento estão nesta escola que chama a humanidade terrestre. Quando alguém está nesta primeira encarnação ou vem de outro planeta, normal ter esta saudade porque vem de tempos diferentes. Então pensar na, fa na família, isto está muito na superfície, quando é a primeira reencarnação na Terra. Compreende? É isso que motiva essa sensação de não pertencimento ou síndrome do estrangeiro, como vocês falam. Quando Allan Kardec faz a questão aos espíritos superiores se é possível identificar quem está aqui por primeira vez, eles dizem não tem nenhuma utilidade para vocês isso. Correto. Continua não tendo utilidade? Continua não sendo necessário. Necessário, claro. Mas existem traços 
óbvias para vocês, que para a gente ainda não é. Sim, traços áuricos. Áuricos, Sim. claro. A coloração da aura e a forma espiculada do campo pode mostrar a existência de um ser de outra estrela. Certo. Como é que foi essa organização? Vocês anunciaram que tinham naves preparadas e que aquilo ia acontecer e foi comunicado na mídia de vocês? Não foi falado em naves preparadas, mas sim falamos em congressos, falamos em universidades, falamos ao povo em muitas formas que os tempos estavam chegando, que se nada mudasse, que se nada fosse alterado na forma de pensar, sentir e fazer, nós estaríamos fadados à destruição. Os avisos foram dados por quase 100 anos. A maioria não ouviu. Em que momento exato, estudando o passado do seu planeta, a senhora acredita que começou a destruição real? Muitas vezes não é no físico, é dentro do coração humano. Correto. Uhum. Ali era um planeta de expiação e provas como a Terra é hoje. Apesar do alto desenvolvimento tecnológico que a minha raça já tinha, ela estava cada vez mais materializada. Um número muito, muito grande em percentual, chegando a 70, dos jovens e dos adolescentes, estava a droga adicto, ou estava adicto de coisas muito materializadas como sexo, preconceitos, ter, obter carros, obter... Uh, pedras preciosas, vocês conhecem pedras preciosas? Sim, sete pecados capitais, enfim. Sim, Sim. correto, sete pecados capitais. Uhum. Então, isto trouxe uma evolução acentuada a todo o planeta. Uhum. Quando estes jovens atingiram o poder, fizeram de forma extremamente corrupta. E aí a destruição era apenas um passo. Quem era o governador do planeta e por que ele não previu isso, fazendo reencarnar espíritos da mesma forma que estão fazendo com esse Porque planeta? Porque era uma escola. A quem foi dito, vocês podem escolher o caminho da retidão ou o caminho da corrupção. É livre-arbítrio. Esta é uma lei que impera em todo o universo. Não importa o governante planetário, a lei vem da fonte criadora. Claro. O governante ele vai fazer com a ferramenta que tem o Correto. que for melhor para todos. Ele alerta, uhum. ele ensina, mas depende do aluno aprender a lição. Ou seja... Não fazia sentido nenhum colocar espíritos mais evoluídos para encarnar num sistema que não ia para frente pela escolha própria das Houveram pessoas. Houveram muitos avatares encarnando é. lá, muitos. Inclusive, Chico Xavier foi um destes grandes mestres que lá esteve, uhum. mas eles não foram ouvidos. Eles foram renegados pelos seus. Um avatar renegado no nosso planeta normalmente é crucificado. Sim. Qual é o equivalente no planeta de vocês? O que eles fazem com os avatares lá? Alguns eram acusados de crimes horrendos. Que e não julgados... cometeram, obviamente. A grande arma usada contra eles era a difamação. Ah, não havia agressão física? Não no nível que você tem aqui. Claro. Então até nisso vocês tinham um respeito com a vida. Mesmo um pouco os... maior do que o seu, correto. Claro. Qual era a forma de reprimenda de vocês para ajudar alguém que fez uma maldade se corrigir? Prisão. Sim, correto. E as pessoas mais avançadas psicologicamente é, aplicavam que tipo de estudo à pessoa para ela mudar a forma de ser? Lá não havia, como há hoje em Parian, clínicas que nós chamamos de reeducação social. Lá havia o que há aqui hoje, terapeutas fracos e mal formados, interessados em manter pessoas ad eterno sob seu cuidado, 
grandes mentiras. Nós tínhamos lá uma internet, como vocês têm aqui, ah. em que as pessoas ficavam enlouquecidas, vendo às vezes por todo o dia solar o que acontecia ali. Elas ficaram tão mecanizadas e tão hipnotizadas pela facilidade dos, da tecnologia que elas passaram a ignorar o que havia ao lado delas. Assim esfacelaram-se as famílias, esfacelaram-se as relações, muito similar ao que está acontecendo com vocês hoje. Claro. Vocês criaram, despertaram diferentes tipos de vírus adormecidos por conta da má conduta moral? Sim. Houveram sim grandes epidemias é. que ceifaram muitas e muitas vidas. Isso é um risco para qualquer planeta, né? Correto. Despertar aquilo que está adormecido por conta de má conduta. Correto. Isso acontece por predisposição é, vibratória? Sim, correto. É a escolha. A escolha predispõe a consequência. Claro. É... Veja, é muito mais interessante para a energia planetária que um, uma doença safe as mentes negativas do que grandes catástrofes que ceifarão animais e plantas também. Claro. Claro que sim. Então, vocês obviamente tinham animais e qual que era o propósito dos animais no planeta de vocês? Muito similar ao de vocês. Lá ainda havia canibalismo. Entre os animais? Não, dos homens para com os animais. Claro. Isso não é bom? Não, não é bom. Quando você se alimenta de alguém que morre em desespero e dor, isto não é bom. Lógico, lógico. Mas assim, para o sistema é, físico do corpo humano, no de vocês já não era bom, para nós deve ser muito menos. Não é bom da mesma forma. É que se compreender que vocês ainda têm corpos que às vezes por ancestralidade dependem da proteína ou da energia do animal. Sim. Mas isso não quer dizer que vocês não tenham que lutar para mudar isto. É possível viver hoje na Terra sem a ingestão de carne? Correto. Que existem alternativas? Correto. E vocês sugerem que nos esforcemos para adaptarmos a essa alternativa até para facilitar a chegada do mundo de regeneração? Sim, esta é sem dúvida uma das melhores formas de vocês se desmaterializarem. Quando vocês deixarem de terem seus corpos, corpos em apodrecimento, vocês não ficam tão aterrados. Se vocês querem se aterrar, comam tubérculos, eles já são bastante terra. Num livro chamado A Profecia Celestina, eles, é, James Redfield fala né, na, na, nessa visão que os alimentos eles proporcionam um, um, um desvencilhamento da carne e o espírito é como se o espírito pudesse aterrar mais no corpo, tivesse uma forma de interagir mais com a natureza. É assim? É assim. Claro. Você tinha um lado antagônico espiritual ao que aqui chamamos de demônio no planeta de vocês? Sim, com certeza. Os desencarnados que estavam alinhados com a lei do poder eram antagônicos aos demais. E eram eles que detinham o poder. Eram eles que principalmente se comunicavam através dos meios eletrônicos. Hum. Claro, sim. 
E, mas, não, não, mas não existia essa crença de que existe um demônio, um ser todo poderoso capaz de brigar não, com Deus. Não, a nossa crença era diferente. Falava claramente de pessoas em ah, decaimento. Claro. É, existe o diabo ao qual os encarnados terráqueos se referem? Não. Existem espíritos afinizados com a lei do, do egoísmo. Apenas isto. Não há o mal absoluto, apenas o bem absoluto. Claro. A gente entende que Sananda hoje ele é o governador do nosso sistema solar. Da, da galáxia. Então, a senhora agora nos ensina, pelo menos me ensina, que ele não é só do planeta Terra, não é só do sistema solar, mas da galáxia inteira. Correto, da Via Láctea. É um espírito de extrema generosidade. Mas para um espírito ser o governador de toda uma galáxia, como que ele pode se fazer físico num planeta de terceira dimensão? Na verdade, o que ele encaminhou para cá foi uma essência sua, ha. uma parte minimizada da sua consciência, que conseguiu habitar num corpo feito em engenharia genética e plantado no útero de Maria. Corretamente, não é de José a paternidade porque a paternidade é dele próprio. Houve uma manipulação genética naquele óvulo que recebeu material genético de raças bem superiores para criar um corpo que sustentasse a energia dele por 37 anos terrestres. Meu Deus. Então essa história pode ser descartada de que Jesus, em espírito, incorporou em José e fez a si próprio Maria. Não, esta ideia não é real. Claro. Depois que esse espírito encarnou na Terra, o que mudou fisicamente na estrutura celular do planeta? Mudou a energia do planeta no momento em que ele adentrou o útero de Maria. Houve uma movimentação energética em todos os níveis, desde o umbral grosso até o último que vocês chamam de diretrizes planetárias, correto? Sim. Houve totalmente um influxo de energia mobilizando todos os campos deste planeta multidimensionais. Um chacoalhão, como vocês podem dizer. Sim. Mudou a história e a rotina da grade energética planetária e mudou a própria Gaia, a essência planetária. Por que foi necessária a vinda dele? Porque vocês não conseguiam progredir por outro meio. O amor não lhes era tocável. A grande rudeza do povo implicou em que ele viesse tentar viver igual a vocês para mostrar que o amor era algo muito bom. Isso ele podia fazer como fez no seu planeta. No entanto, ele veio. Veja, meu planeta foi destruído porque lá ele não foi. Aham. Mas não foram outros avatares? Foram, mas não com a potência de amor incondicional ah, dele. Como a gente conversou antes... A nossa presença vibratória influencia o ambiente. Correto. Se temos uma energia positiva, influencia positivamente. E o contrário também é fácil. Correto. Claro. Então, por ele ter todo esse cabedal de estrutura vibratória, foi necessária a presença dele aqui, é isso? Isto. Claro. Digamos que aqui era uma escola para prisioneiros muito densos. Aqueles que vocês colocam em solitárias, compreende? Sim. E haviam entre estes e solitárias alguns que já tinham uma pena mais leve. Uhum. E ele veio para dar a estes a esperança e para os do solitária a vontade de delas saírem e se abrirem para uma outra lei. Diz que depois que ele 
desencarnou, ele foi para o mais profundo umbral. É fato? Pelo que contam as, as lendas, sim. Ele esteve numa tenta, tentativa de salvamento ou de recolhimento de muitas almas. Muitos foram daqui levados para outros planetas, para, como ovoides, recomeçar lá. E outros, pela abertura quântica que haveria, foram estagiar em alguns outros planetas para retornar depois que a Idade Média terminasse. Foi o caso da Grande Renascença e depois no século XIX, com todo o influxo de conhecimento que veio. Foram dois momentos luminares, todos eles no plano crístico de tratamento da raça humana. Quando a senhora foi responder essa pergunta, a senhora disse segundo a lenda. Obviamente não há um estudo seu... É isso? Não, não pode falar. a confederação tem anais históricos. Ah, ah. Como eu não presenciei em físico, Sim. apenas posso lhe dizer o que é dito nestes estudos históricos. São absolutamente confiáveis, contudo. É, isso que eu ia perguntar. Os historiadores do meu planeta não são mentirosos, <risos> não é? Sim, sim. É... O seu planeta hoje, ele para se fazer parte da confederação... Obviamente, não pode ser bélico. Correto. Claro. Conversei com uma raça benevolente de reptiliano que disse que a gente não pode fazer parte da confederação porque os antigos no nosso planeta eles têm medo de ataque. E a gente, para respeitá-los, não podemos abrir mão desse sistema bélico. Correto. E agora a gente não faz parte da confederação. Mas eles sabem quem somos, vêm representantes aqui das pleias e tudo. Então acontece isso na galáxia. Sim, existem planetas que não são confederados, mas são alinhados. Uhum. Esses alinhados significa que estão em período de quarentena e que podem retornar. A própria Terra está neste período de quarentena. Não é assim. Tornamos-nos um planeta de regeneração ao contato com os extraterrestres e voltamos a fazer parte da confederação. Um tempo passará até que vocês possam ser confederados, mas a partir do momento em que vocês abrirem mão das guerras, vocês já se tornam alinhados ah. e do alinhamento à associação é um período mais rápido. Esse é outro assunto que eu gostaria de tratar com a senhora, é, o que é a quarentena e por que o planeta Terra foi colocado em quarentena e por quem? A quarentena é um período de isolamento que um planeta tem quando os espíritos que ali estão precisam ficar isolados para tratarem suas feridas. É como se fossem contagiosos e são para, as demais, para os demais seres. Isto é a quarentena. É o período onde a doença endêmica precisa ser tratada para que eles não contaminem outros. A quarentena sempre é determinada pelos conselhos de anciãos dos sóis, que são seres de altíssima hierarquia e pleno amor incondicional, e ela termina quando a massa quântica de um planeta é atingida de espíritos que estão conscientes de que precisam praticar a lei da fraternidade. Claro. A gente acredita que a quarentena, ou muitos de nós na Terra, serviu para proteger a gente contra os extraterrestres negativos. Não foi então o propósito. Não, os extraterrestres negativos já estavam aqui dentro. Foi por isso que foi decretada a quarentena. <risos> Em forma de encarnação ou em forma física? Não, em forma de desencarnação e com encarnações na medida em que quisessem isto. Tá. Há muitos draconianos encarnados buscando a evolução. Por que sempre que a gente fala de negativo a gente pensa em extraterrestre draconiano ou feio? 
beleza é algo externo, não real. A beleza interna é que é importante. Esta beleza é quântica. Os draconianos representam, sim, a facção terrível dos reptilianos, responsável pela deflagração da Guerra de Orion. Por isso, eles são, para nós, o maior símbolo do que não deve ser. Isso não quer dizer que todos os draconianos continuam ignorantes desta lei. Alguns pediram, suplicaram para reencarnar e estão reencarnados aqui na Terra, onde estão prisioneiros pela quarentena. Percebe a quarentena? Você entrou, você não sai. <risos> Sim. Ah, e quem entra na quarentena não deixa familiares em outros planetas? Deixa. Como é que fica essa relação? Nós somos eternos. Ah. E vocês, mais do que ninguém, que não estão em quarentena, compreendem isso? Sim. E tem paciência de esperar. Correto. Vocês abriram mão da, das emoções? Das emoções como ódio, raiva, mágoa, sim. É um trabalho que fazemos incessantemente conosco para não mais voltar a produzir os neurotransmissores característicos destas emoções. É um trabalho que tem que ser diário. Aí quando você aprende, o seu cérebro ignora, não sabe mais como fazer o neurotransmissor. Isso é evolução. Muita gente me pergunta, como você viaja bastante, você não sente saudade de casa, da sua mãe? Aí eu digo assim, se eu me ocupo com o passado, eu não estou me ocupando com o presente. Eu posso amá-la, mas também posso amar todos que encontro em cada momento, igual eu a amaria e não vou estar tá perdendo em nada. Correto. Ah, e no entanto, eu sou visto como uma pessoa fria por isso. Não seria o contrário a gente deixa, ser frio, a pessoa que deixa de viver o presente fica pensando no que não tem? Frio é a pessoa incapaz de ter sentimentos. Você os tem, apenas você os dosa dentro da sua necessidade para cumprir a sua missão. Você veio a este planeta para ser um contador de vidas. Você veio para trazer a elucidação e você está cumprindo a sua missão. Graças a Deus, muito obrigado. Eu vi nas suas palestras que a senhora conseguia saber se a pessoa foi contatada e abduzida. Sim. Como a senhora consegue fazer isso? Porque nós lemos a seu campo áurico, nós temos acesso a alguns acásticos. É uma intromissão. Quando a pessoa permite, eu posso entrar. Quando ela não permite, eu respeito. Vou fazer um estudo rápido a respeito desse assunto com a senhora. Lendo na minha energia, eu já fui contatado ou abduzido? Contatado. Contatado. Abduzido nunca? Não. Suspeitei. Você não está ligado à Operação Nova Raça, você está ligado à Operação Nova Terra. Nova Terra. Qual é a diferença dessas duas operações? A Nova Terra é a materialização ou a concretização do ideal de um planeta de regeneração. A Nova Raça é a formação genética de seres que habitarão este planeta, atraindo espíritos de maior envergadura moral. Certo. E... A senhora já conseguiu ver que eu fui contatado. De que forma? Tem uma cor na minha aura? A sua mente tem algumas redes neuronais típicas da ativação que é feita nos contatos extraterrestres. Ha. E esse contato específico, a senhora consegue saber como foi? Não, apenas que você foi contatado. Nossa. Para que eu pudesse ver isso, eu teria que entrar em sintonia com sua mente. Mas você já disse que foi levado por uma raça de filhinhos. É. Então... É essa a conexão que tem. Sim, você tem redes neuronais ativadas. Com os felinos. Uma redes neuronais ativadas, correto. Claro, claro que sim. Por que eu não lembro desse encontro? Porque ele está guardado em nível muito profundo do seu inconsciente. A terapia de hipnose com alguém que conhece o tema 
são poucos, mas que conhece o tema e sabe desenvolver e tirar as, as cascas externas da cebola, seria capaz de levar a reviver esta experiência. Dentro de, um, de uma hipnose, eu não estaria é, afetando pela imaginação uma criação que não existiu? Veja, isto sempre é possível, mas porque está na sua mente deixa de ser verdade? <risos> não. Hum, essa terrestre baixar, ele diz assim, você não tem como imaginar não existência. Tente. É fato isso? É fato. Claro. Porque nós somos existência. Uhum. Sim. Quando a senhora olha a minha aura, quantos contatos já teve? A sua aura mostra redes neuronais ativadas, não quantas vezes ela foram ativadas. Isso não é possível que nós digamos. Há uma diferença das redes neuronais do contatado e do abduzido. A do abduzido se produz mais a nível pere, sistema límbico, mais a nível é, em volta dos núcleos talânicos. A dos contatados ela é mais cortical, mais da massa cinzenta, principalmente frontal. Que outras mudanças causam? um contato com essa terrestre. A sua pineal passa a ter os seus cristais de apatita muito mais... o limite limiar de excitabilidade deles é muito mais baixo. Faz com que eles soem a qualquer onda que se afinize com eles. Então, nós vemos uma pineal que tem um brilho do prateado para o dourado, no caso de contatados e abduzidos. Existe toda uma modificação na estrutura e síntese de alguns neurotransmissores. Existe uma modificação no índice de alcalinidade das sinapses neuronais destas redes neuronais, compreende? Existem modificações biopsicofísicas energéticas nesses cérebros. Porque é um cérebro ativado. Ou um cérebro mais capaz de apreender o meio multidimensional onde está inserido. Claro. Isso se dá por contrato pré-encarnatório, ou a pessoa, de repente, assistiu na televisão, gostou dessa terrestre, chamou e conseguiu? Pré-encarnatório. <risos> Atualmente, quando já existe o consciente coletivo para a nossa presença aqui, muitas pessoas que não têm um contrato pré-encarnatório, por afinidade e predisposição, estão sendo chamadas para trabalhar no projeto Nova Terra. Claro. São soldados de última hora. Hum. Chico Xavier falou de uma data limite, dois, Sim. 2019. O que a senhora tem a dizer a respeito dessa Houve um concílio cósmico para decidir se a raça humana deveria ter uma extinção ou não, com estes espíritos sendo alocados em outros corpos de outras raças, que lhes permitisse uma evolução moral mais harmônica, por causa do corpo que não lhes é muito favorável, é um corpo muito limitado emocionalmente. Então foi considerada esta hipótese para dar a vocês uma chance encarnatória em outros mundos e para que a Terra sobrevivesse. Sananda pediu uma moratória de 50 anos, onde encarnariam espíritos predispostos a levá-los a um próximo nível. Compreende? Esta moratória termina no dia 20 de julho de 2019. Não quer dizer que algo vá acontecer, pelo contrário, nada vai acontecer. Apenas se vocês chegarem a esta data, sim, entrarem em uma guerra de extermínio, vocês teriam acesso a uma evolução muito maior. 
mas quero lhes dizer algo que para mim é muito importante e é um estímulo a vocês. Foi acelerado, a data foi diminuída. Vocês já estão entrando neste período, porque vocês estão conseguindo não entrar em guerra de extermínio. Se vocês assim persistirem até julho de 2019, coisas maravilhosas irão acontecer em todos os campos. Espíritos de enorme hierarquia já estão retornando ao planeta e encarnados. Espíritos como Emmanuel, como Vitor Hugo, como Mozart, como Galileu, que já foi Einstein, como Camille Flammarion, já aqui estão... Kardec se foi daqui há cerca de 16 anos, mas está na orbe ainda ajudando intensamente ao planeta Terra. Percebam, se vocês não fizerem algo muito ruim, vocês já estão vivendo o prenúncio da nova Terra. Claro. Ah, como que era a educação das suas crianças? Em Hipárion? É. A criança aos três anos é levado para um conselho pedagógico psicológico em que é estudado o seu campo magnético, o seu campo áurico e as suas predisposições baseado nas encarnações anteriores. E aí é dada a esta criança a escolha dela seguir o caminho que ela tinha traçado pré-encarnatoriamente ou seguir um caminho alternativo. Para qualquer um dos dois, ela passará a estudar as matérias que lhe são interessantes para o desenvolvimento do seu crescimento evolutivo e é convidada a estudar outras para a qual ela não tem aptidão, a fim de ampliar o seu campo de expansão de consciência. Este campo de estudos dura aproximadamente 50 anos. Quando chegamos à idade que aqui seria para a universidade de vocês, podemos optar ficar em nosso planeta ou ir para um outro planeta confederado com, para estudar. E vocês têm que aparência? Humanoide, adâmica como vocês. Só somos mais altos, a nossa pele é um pouco mais rosada porque ela é mais clara, então tem um tom um pouco mais rosado. Mas somos adâmicos como vocês. Nossa altura média é dois metros e meio. Temos olhos maiores do que os seus, que podem ser amendoados ou não, podem ser cor de mel, ou verdes, ou azuis, ou lilases. Claro. Houve um de olhos rosas. Foi o único. Por quê? A genética. <risos> claro. E... Se vocês, o grupo que saiu do planeta inicial, foram as pessoas com consciência... Por que vocês têm clínica de reabilitação? Não é para nós. As clínicas de reabilitação que temos é para espíritos que estão começando a trajetória no planeta de reencarnação e que ainda são suscetíveis a sentimentos pequenos. Claro. Exato. Nós recebemos muitos filhos de planetas que começaram a regeneração e que querem se tornar terapeutas. Então vão para lá para estudar. O nosso hoje é considerado um mundo escola mas de estudos avançados. Esta é a tendência do meu povo. Aonde está esse planeta de vocês? Orbita Maia. É muito longe daqui. Pleiades. Ah, nas Pleiades. Claro. E dá para ir lá em desdobramento? Não. Vocês não conseguem atingir esta velocidade quântica. Por quê? Porque o seu fio de prata é limitado. Ah. Tem fio de prata que não é limitado? Só espíritos da envergadura de Chico Xavier, Teresa de Calcutá, por exemplo. Eles conseguiriam sair do planeta Terra e ir no planeta Sim, de vocês. Sim, grande foi. 
Se hoje um espírito dessa envergadura saísse do nosso planeta e fosse um de vocês, vocês o veriam como? Como é aqui. Físico? Não. Ah, espírito. Espírito, claro. Exato. Vocês lá físicos o veriam pela mediunidade. Correto. Ele, ele teria uma, uma, uma densidade quintessenciada. Sim. Um pouco mais pesada do que a nossa. Que isso. Vocês, no planeta de vocês, são menos denso que os espíritos nossos que fossem lá. Não, os nossos perispíritos são ah, menos densos claro. do que os perispíritos de vocês. Claro. Tem menos amarras emocionais. Se vocês se machucam no planeta de vocês, sai, sai sangue? Sim. Então vocês têm o mesmo Sim, sistema... Sim, sistema biológico e similar. É similar? Não temos intestinos como vocês temos ou estômago, porque a maior parte da nossa alimentação é prânica. Mas temos tubo digestivo. Por exemplo, eu uso meu tubo digestivo e usarei hoje pelo tempo que estou ficando aqui. Quando voltar à nave, irei tomar um caldo. Então temos um tubo digestivo. Mas não temos dentes caninos, não temos vesícula biliar, não temos apêndices. Nossas unhas são muito finas e delgadas. Não temos tantos é, pelos como vocês têm no corpo. Como é que é o sistema digestivo de vocês? Tem um estômago pequeno e um tubo intestinal bastante curto. O que é que acontece com o fígado e com o pâncreas? O fígado é a grande usina. O pâncreas ali está para produzir hormônios importantes. E o que, o que, o que substituiu a vesícula biliar? Ela não é necessária porque não temos mágoas. Quando alguém nasce com vesícula biliar, ele já vai ser tratado para aprender a não ter mágoas. Então existem nascimentos atípicos, com órgãos até diferentes dos normais no planeta de vocês? Sim, chamamos de recessivos. Ah, seria uma pessoa aqui que nasce com três dedos, por exemplo. Ah, com correto. Seis, seis dedos. Isto, correto. Claro, claro. É, Mas não encaramos como anomalias genéticas, uhum. encaramos como fragilidades emocionais. Tem, tem, aqui na Terra se tem o sonho de ser shapeshifter, é, mudar a forma. Sim. Vocês conseguem mudar a forma de não. vocês no planeta? Vocês não, são... reptilianos conseguem isso, nós não conseguimos. Os reptilianos, tanto benevolentes quanto... Sim, eles têm esta tecnologia, eles conseguem mudar a forma. Então, é uma tecnologia, ou seja... Uma inteligência aplicada no material externo e não coisa do espírito. Isto correto. Tem como ser coisa do espírito, mas só Sim. em espírito. É, pode ser coisa do espírito, como você diz. O espírito é que comanda a energia física. Eles têm a capacidade camaleônica. Sananda conseguia, enquanto encarnado na Terra, se desmaterializar? Sim. E materializar em outro lugar? Sim, conseguia. Podia aparecer com qualquer um outro? Sim, inclusive mudando a sua própria forma. E ele disse que tudo que ele fez, a gente vai poder fazer. Correto. A senhora acredita nisso, obviamente. Sim. O planeta de vocês vai demorar muito ainda para vocês conseguirem mudar a forma física Acredito como ele fazia? Acredito que sim. Ainda temos um pouco de materialismo. Por quê? Porque ainda não estamos perfeitos. O que determina a imperfeição de vocês? Ainda temos culpa. Ainda temos uma dose importante de emoções que precisamos processar melhor metabolicamente para as compreender. Ainda temos muitos desejos e pulsões e ainda temos alguma inconsciência em relação ao nosso passado. Claro. Vocês precisam, vocês não ficam doentes, 
Mas que tipo de desequilíbrio vocês têm? Se temos um desequilíbrio emocional, o nosso campo áurico nos reflete. Imediatamente sentimos fisicamente esta alteração. E aí vamos para as clínicas de reabilitação. Se eu quisesse fazer um diálogo com a Sheiliana agora, a quem eu deveria recorrer? Como eu chegaria até assim? Basta pensar em mim. Não. O sua onda mental atingirá um caminho. Uhum. E este caminho, se houver mérito de ambas as partes, terá o seu feedback. Pronto. E se eu quisesse pedir à minha família estelar que me levasse fisicamente até si, para fazer esse mesmo trabalho, mas consigo, é possível? Sim, é possível você ir à nave. Como a gente pode arrumar isso para acontecer? Isto é uma abdução. Quais... Não, a abdução não seria quando a gente é levado contra a vontade? Não, a abdução é quando você é levado. Não importa se é contra a vontade. Não, quando você vai em corpo físico, você está abduzido. Ah, é claro, pronto. A gente, atribui, a, a gente atrelou isso a alguma coisa negativa. Sim, mas não é negativo. E por que a gente fez isso? Porque todo mundo Porque as primeiras abduções foram feitas pelos draconianos. Ah. E elas são bastante antiéticas. Antiéticas. Teve uma senhora na Itália que disse que tinha o feto de... É, reptiliano, Correto. essas coisas acontecem? Sim, acontecem. As pessoas engravidam... E são aí, engravidadas. São engravidadas e a ciência física nota, percebe isso. Sim. Se fizer lá Sim. um ultrassom, por exemplo. Sim, percebe. Mas eles não deixam, eles já tiram? Não, eles tiram exatamente para não haver a comprovação. Ah, tem como, sem, sem deixar qualquer marca. Sim, veja, tanto os confederados quanto os draconianos trabalham na formação de híbridos. Os dois lados correm. Então vamos lá. Qual seria o procedimento é, para eu falar consigo pessoalmente? Vamos acertar dia e hora e você irá à nave. A senhora está dizendo que é possível? Sim. Digo que você em projeção astral estará na minha nave. Ah, sim. E fisicamente? Fisicamente nós precisamos ver com os seus tutores kármicos se será útil para você. Isso. E... Então, eu poderia ir se eles autorizassem, mas e se eu quisesse ir fazer um registro desse com a senhora? Não, isso não será permitido porque a confederação não permite imagens nossas ainda. Ah, e por que ela não permite isso? Porque nós não podemos ainda nos mostrar a vocês como somos. Claro, porque seria influenciar o nosso livre-arbítrio de não querer acreditar. Não, porque vocês não seriam por deuses e nós não somos deuses. Vocês criariam idolatrias e nós não queremos idolatrias. Vocês criariam loucuras em nosso nome e nós não queremos isto. Por agora é importante que estejamos junto a vocês e que passemos a nossa mensagem de esperança. Mas fica acreditando aquele que está preparado para acreditar. Claro, entendi. Por que, que eu precisaria marcar dia e hora para estar na sua nave? Para que eu possa mandar uma nave buscá-lo. Por que, que se eu estou em desdobramento eu preciso de nave? É só eu ir volitando. Então, o que eu digo é Merkaba. Ah, tá. Você precisa de um operador para ajudá-lo a chegar até a minha nave. Você não sabe onde ela está, ah. nem que aparência ela tem. Entendi. Para você ir no endereço, não, você não, quando você vai visitar alguém, você não precisa do endereço e você não marca dia e hora? Claro. É a mesma coisa conosco. Vocês têm coordenadas para encontrar a nave de vocês? Coordenadas. Vibratórias ou físicas? Coordenadas vibratórias. Fisicamente eu consigo estar presente na sua nave? Só no processo de abdução. 
para eu estar fisicamente na sua nave, eu precisaria ter um, um tipo de roupa especial? Não, porque a nossa atmosfera lá é melhor do que a sua aqui. Eu... Respiramos os mesmos gases numa mínima diferença de composição. Para ir para o seu planeta e passear por lá e voltar e ter lembrança disso... Você não conseguiria. Por quê? Porque o seu corpo não resistiria. Não? Resistiria. Claro, mas e se vocês colocassem... Dentro de uma roupa espacial, sim. É. Aí dava, né? Sim. E isso acontecerá muito quando o contato for aberto. Muitos humanos irão passear pela aventura do braço de Orion. Ainda durante a minha encarnação presente? Não, não será na sua encarnação oh. presente. Não tem importância. Na próxima encarnação, você terá mais lembranças e mais conhecimento. Ah, sim. Pronto. Por que, que não vai ser na, na encarnação se a gente está tão avançado? Porque nesta encarnação presente não está destinado a estes que têm a idade da sua faixa ah. poderem viajar pelas estrelas. Ah, na verdade, nem os que nasceram do ano 2000 para cá irão viajar pelas estrelas. Entendi. Ainda passa um tempo. Quando foi a sua primeira viagem às estrelas, lembra? Quando eu morava no meu planeta ancestral, duas encarnações anteriores, eu era aquilo que você chamam de astronauta. Ali foi minha primeira introdução a viagens estelares. Falando do astronautas, a Terra já foi à Lua? Sim, já esteve então, na Lua. Então não é uma montagem? Aqui, né? A primeira imagem, sim. Depois ah, estiveram lá. Estiveram? Sim. Hum. E estiveram mais... e tiveram contato com aqueles que lá estão. Mais ou menos em que época a gente foi para a Lua? 70, 68, 69, 70. Certo. E a Lua é habitada? Habitada não, tem base sim. Bases? Sim. Ou seja, é como se fosse um hotel, não é uma casa, uma residência. É uma base lá, militar, entende? sim. Militar sim. de quem? Da confederação. Da confederação? Sim. Não é da terra, obviamente. Não. A terra não tem parte porque não tem consciência. A terra tem parte. Ou seja, que país? Não os países bélicos. Na verdade é espiritual, o que vocês fazem lá é mais espiritual. Tá, a gente vai em desdobramento. Correto. No Mércamo. No Mércamo. Ali dá para ir Sim, sim, é, é próximo. É, é próximo vibratoriamente, né? Sim. Tá. E como é que é essa estrutura? A senhora já foi lá? Sim, Fisicamente, lá, é. Sim. Essas estruturas são físicas? São físicas. Ou seja, se a gente chegar lá e é filmar, dá para ver tudo. Sim, existem muitos monumentos na Lua. O Marco Antônio Petit e outros pesquisadores do mundo têm isto registrado. São fotos da própria NASA da própria Agência Espacial Europeia, da própria Agência Chinesa. Existem muitas muitas amostras fotográficas de edificações da Lua. Para que existe isso na Lua? Porque é uma base, é uma base nossa para a Terra e para Vênus e Marte. No planeta de vocês tinha quantas Luas? Nosso planeta tem três Luas. No presente é? Sim, e no neste. Antigo? O antigo tinha três Luas. E o nosso tem uma. Sim. O que... O... Que, que diferença? Por que o nosso não tem três? Bem, na verdade o seu planeta é uma remontagem de um planeta. Então vocês precisam apenas de um satélite para dar o peso. É este satélite que vocês têm. Alguns acreditam que a Terra é plana. E aí? Não, é redonda. É. Todas as esferas são redondas. É Todos os planetas são esferas e redondos. Nós temos asteroides planos, temos corpos celestes planos, mas não planetas. Planetas, sóis, são sempre redondos. Ah, intra-terra existe? Existe, existe. Como nós, assim, físicos? Físicos, em alguns momentos, sim. Maior parte, não físico. Não físico. 
Qual que é o propósito de haver comunidades, sociedades intraterra? São sociedades que fugiram para lá quando a terra ficou inabitável e lá se desenvolveram. Haverá tempo para que todos confluam num momento só. Eles têm a mesma aparência que nós? Similar, bastante similar. Olhos diferentes, pele de constituição mais fria, mas bastante similar. Seria a diferença de etnias aqui, né? Correto. Claro, a gente não ia perceber tanto a falar. Não, não vê tanta outro, diferença. De outro país. Correto. Claro. Então, é, vamos falar um pouco sobre chip. As pessoas são chipadas. Muitas pessoas são chipadas. Todos os abduzidos e contatados são chipados. Eu... Quer sejam eles da confederação, quer sejam eles do draconianos. Eu fui um contatado. Eu fui chipado? Você é chipado. Eu não só fui, mas eu continuo sendo. Sim, seu... não. Você foi chipado. Existe um chip chamado neutro que serve para a monitoria do objeto de estudo. No seu caso, é um chip de proteção. Como os abduzidos e contatados têm um chip de proteção, ele é perispiritual, embora os chips também possam ser físicos. Se físicos são colocados na presente encarnação, se perispiritual podem ser colocados em muitas encarnações. Esse chip meu específico, ele me protege do quê? De ataques do outro lado. Você tem um, já tem um projeto importante e você pode ser assediado para perder o seu rumo. Então este é para a sua proteção. Ah, lógico. Quem é que monitora esse chip? O Celino, os seus amigos, sua família ancestral. Ah, entendi. Então, eles de lá ou eles estão tão presentes na Terra quanto a vocês? Estão, fazem parte do trabalho confederado, correto. Ah, e a confederação tem um ponto de encontro? Nós temos movimentos de encontro, porque para nós a, a comunicação é holográfica. Ah. Então temos reuniões holográficas e às vezes nos reunimos. Não somos festeiros, correta esta palavra? Sim, sim. Como vocês. Mas nos reunimos muitas vezes em movimentos de reunião, de congraçamento. Claro. Vocês, entre diferentes planetas, ensinam novas tecnologias uns aos outros? Sim, trocamos tecnologias. Claro. E a Terra? Como é que vai ficar essa história da tecnologia? E vocês poderiam já, nesse caso... É incorporada, entre aspas, né, na médium, podia já passar uma tecnologia Toda agora. a troca tecnológica é passada por, pelos espíritos que estão no que vocês chamam de artes, cultura e ciência, ah. e da onde advém o progresso planetário. Nada é dado de graça, tudo é conquistado. Este aparelho não tem méritos para receber tecnologia, nem propensão para ter tecnologia. O campo dela é o filosófico. Em filosofia damos muita coisa para ela. Então, é... Está na própria literatura do Kardec que é necessário o esforço para que sejam dadas Correto, nada é de graça, tudo é pelo esforço. Claro. Porque a conquista é que torna um ser mais evoluído. O exílio, ele tem acontecido desde quando na Terra? O exílio sempre aconteceu em fragmentos, mas a partir de 2012, quando foram, foi retirado o maior volume de ovoides que aqui havia, o exílio tem sido contínuo e presente. Claro que sim. Quem não sabe o que é ovoide? Só pode explicar. Claro, ovoides são espíritos de qualquer raça que recusam a própria consciência e quando tem um grande débito coletivo por não ouvirem ou não quiser, quererem enfrentar a sua própria consciência, vão se tornando cada vez menores até chegarem a uma massa amorfa de energia densa. Isto é um ovoide. Algumas pessoas falam da existência de magos negros 
e mais adensados os dragões. Eles existem? Sim, os magos negros e os draconianos compõem o que aqui governa o planeta Terra, o chamado governo oculto. Ha. E estes estão sendo exilados? Em algumas partes, sim. A eles também é dada a misericórdia de mudarem de trajetória. Alguns mudam. Aqueles que já passaram do quanto um planetário de maldade se ação estendo levados embora daqui. Grande parte ainda está aqui. Mas muitos deverão sair até julho de 19. Quando se diz o processo foi acelerado, significa que os ceifadores estão vindo para levar justamente estes seres. Qual que é o futuro da medicina? Ser absolutamente holística, tratar espírito, mente e matéria com a mesma relevância, com a mesma integralidade. E os médicos serão leitores da alma, não apenas prescritores de medicamentos. As pessoas que começaram ou vão começar a partir de 2019 um curso de medicina é, não estariam perdendo tempo porque estariam estudando o antigo e em não absoluto. Novo. Este conhecimento é essencial. É preciso o conhecimento da medicina oriental, assim como é preciso o conhecimento da medicina ocidental. Isto sedimenta. Todo conhecimento é valoroso. Hum. A diferença é que as escolas de medicina, em tempo não longe daqui, abarcarão também matérias e da espiritualidade, de filosofia e ética. Como a Xeliana descreveria um médico pleno? Ele teria o conhecimento do Oriente e do Ocidente? O médico pleno teria consciência da alma, do corpo e da mente, tendo conhecimentos da medicina oriental e da medicina ocidental e da fitoterapia. Claro. Qual que é a, a sugestão que vocês, do planeta de vocês, dão para a gente lidar com essas crianças novas que estão nascendo? Ouvir. Educar pelo exemplo, dar a elas limites, ensinar que não existem barreiras entre os seres, deixar que elas sejam o que são, amando a natureza, não querendo comer animais, dando a elas o desenvolvimento pela arte, ensinando o respeito e lembrando que o que ensina não é o que se fala, mas o que se faz. O termo criança índigo, criança cristal, criança arco-íris, Ressoa de alguma forma consigo? Existe? Não existem crianças arco-íris, existem crianças índigo, como sempre houveram, e existem crianças cristal, que nasceram na primeira geração em 2000, a segunda geração começou a nascer em 2012, e estas, a partir de 2012, começaram a ter já um escola ainda superior, e o que vocês chamam de arco-íris. Mas não existem crianças arco-íris, são crianças cristais, com um padrão já mais avançado. Qual é a diferença entre um índigo e um cristal? O ser índigo, seja ele de que idade for, é um ser que tem inteligência operacional e a inteligência espiritual acima da massa humana. É um ser que tem a inteligência emocional igual à massa humana. Portanto, ele não aceita a própria sombra. Ele é mais vaidoso, ele é mais agressivo do que assertivo, mas ele tem um grande poder de realização e de transformação. A criança cristal tem as três inteligências acima do padrão humano, não tem tanto medo da própria sombra, tem mais facilidade para conviver porque ele é mais assertivo. Estas são as principais diferenças. Claro que sim. É... Qual é a maior mensagem que vocês têm para a Terra? 
Somos todos reflexos da fonte criadora. Neste momento estamos individualizados. Para nós, a fonte criadora, quem vocês chamam de Deus, Alá, Jeová e Brahma, é a essência pura de amor perfeito que existe em cada quark de todos os átomos que existem. A fonte criadora presente nos átomos do Sol é a mesma fonte criadora presente nos átomos do vírus. A diferença é a sua concentração. Quanto mais há de fonte criadora, mais há de criação, mais há de amor. Vocês, assim como nós, somos reflexos individualizados desta fonte criadora. Portanto, somos todos apenas um. A lei da fraternidade é a única religião que vocês e nós precisamos ter, porque quando compreendemos que só a fraternidade salva a todos nós dos problemas que criamos, compreendemos também que é nos apoiando e compartilhando que poderemos chegar a um bom termo, a evoluirmos de uma forma sem dores, sem traumas, sem guerras e sem desolações. A nossa mensagem para vocês é que vocês não estão sós. Vocês estão sendo amparados e são há muito tempo esperados para retornarem à grande família cósmica. Por favor, abram suas mentes e seus corações. Deixem de ser unidimensionais. Compreendam que são seres multidimensionais, com muitas viagens por muitos planetas. Muitas roupas físicas já existiram. Este é o nosso convite. Abram-se ao amor fraterno e poderemos todos estar juntos numa única e total festa. Vamos chegando nos minutos finais. Quais são as práticas diárias que vocês sugerem que façamos para tornarmos pessoas melhores e é, criar a ambientação para o contato? Criar o hábito de ser grato a tudo, todos os dias, e de exercer em misericórdia a cada segundo. A respiração pausada a cada duas horas, exercícios respiratórios bem pausados, em que você inspira profundamente, prende o ar no pulmão por alguns instantes, aí solta o ar devagar pela sua boca entreaberta, dá uma pausa e aí reinicia. Estes exercícios são muito importantes para repletar as suas células físicas e perispirituais de energia prânica e fazer o bem. Busquem o autoconhecimento, porque se vocês não souberem quem são, jamais poderão ser melhores do que são. Busquem o conhecimento para ter mais ferramentas para responder aos estímulos externos. E pratiquem o bem sem contraindicação. Façam isso e vocês ficarão numa situação bastante positiva para o seu futuro. Ter uma religião para satisfazer tudo isso é mais positivo ou negativo? Se a religião lhe disser que é a única verdade, fuja dela. <risos> Claro, é uma forma de travar o progresso. Correto. É claro. É... Que mensagem final a senhora tem para nós aqui no Diálogo com os Espíritos, para todas as pessoas que estão dispostas a fazer o melhor? Antes da mensagem final, quando vai ser o primeiro contato? Não há data fechada para isto, mas se tudo continuar como está hoje, depois de 2025. E já existem contatos individuais, Sim, certo? correto. E aí, por que que individualmente eu poderia encontrar com os extraterrestres e eu com meu amigo, por exemplo, não poderia? O contato é individual ou em grupos. É preciso ah. que haja sintonia vibratória. É preciso haver um querer da pessoa? Correto. Um querer e um merecer. A senhora falou que tem como fazer uma técnica de visualização, ajuda. De um tubo sim, azul claro sim. em volta da gente. Vocês, na hora que entrarem em onda alfa, 
sabe como entrar em onda alfa? Pode ensinar as pessoas? Por Sim, gente, né? quando estarem na, daquela sonolência que antecede ao sono. Uhum. Nesse momento vocês estão em onda alfa. Uhum. Peçam a presença de seu mentor espiritual ou anjo da guarda, como quiserem chamar. Vejam-se dentro de um cilindro azul e digam, estou pronto para o projeto Nova Terra. É o suficiente. Havendo mérito e havendo justiça no propósito, vocês estarão conosco. A senhora falou que existem dois projetos, um daqueles no qual eu estou e esse projeto Nova, Nova Terra. Nova raça. Ah, tá. Você está no Nova Terra. Nova Terra. O contatado é Nova Terra claro. e abduzido é Nova Raça. Se a pessoa quiser ir para o Nova Raça, ela não... Não, isso é determinação kármica. Ah, entendi. Ela pode chamar para fazer parte do Nova Terra. Correto. Nova Apenas raça, deste. Não. não. Claro. E não quer dizer que uma pessoa que hoje esteja estudando medicina, ela faz parte do Nova Raça, não é só por causa disso? Não. Claro. Não. Pode ser... Qualquer profissão, dono de casa, lixeiro, farmacêutico, camponês, a, a profissão não tem qualquer interferência. Não, de lidar com o corpo humano, com não, criar uma barraça. Claro, não há claro, qualquer interferência. Qualquer interferência, claro. Vocês disseram certa vez também que existe chip nos animais. Sim. Por quê? Porque alguns animais recebem abduções de estudo. Novas raças também terão que ser introduzidas para eles. Ah, entendi. Para se adequar, né? Correto. Claro que sim. Pronto. Então, por gente... Ah, faltou alguma questão de algum assunto que a senhora gostaria de trazer nesse momento? Não, foi bastante abrangente. Foi? Tá certo. Então, qual que é a sua mensagem final para o encontro de hoje aqui no Diálogo com os Espíritos? Creiam que somos todos apenas um. Creiam que não estão sós no universo. E trabalhem com gratidão e misericórdia para tornar verdade a nova Terra, que é o sonho de todos. Que assim seja. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo consigo. E com todos. Nós agradecemos. Saudações. Saudações. Graças a Deus. Louvado seja. Doutora Mônica Medeiros? Isso, eu. Depois que termina, a gente fala um pouquinho com o médium. Ah. É, a senhora teria cinco minutos? Claro. Está 20 para as 11. Como a senhora está se sentindo agora? É sempre complicado quando ela acopla, porque eu fico meio aerada. Eu falo, chamo, chamo isso de síndrome de soufflé. Sim. Eu fico assim, como meio aerada, entendeu? Sim. Então, assim, até eu voltar normal, enxergar normal, porque parece que eu acabei de acordar. Então, é a sensação que eu tenho. A, a parece senhora, que eu acabei de acordar. A senhora tem mediunidade inconsciente? Não, nunca fui inconsciente. Eu tenho, no máximo, semiconsciente. Então as pessoas que acreditam que para incorporar esta terrestre precisa ter uma mediunidade inconsciente se enganam. Ah, se enganam. Porque assim, a mediunidade inconsciente, inclusive, ela tende a, a ser extinta, né? Hum. Porque cada vez mais a gente tem que trabalhar para ajudar. Então o nosso grau de consciência ampliando, você não vai ter mais a mediunidade consciente. O médium é um, um ser muito importante no processo da comunicação mediúnica, né? Então, o nível de, autocon de autoconfiança tem que ser alto. É, com certeza, porque quando você não tem essa confiança, você estabelece resistência ao contato né, mediúnico. Ah. Então, você cria toda uma barreira para poder fazer a comunicação. Né? Existe diferença no médium que incorpora espírito e no médium que incorpora consciências extraterrestres? É um mecanismo diferente, né? porque a incorporação ela se dá por, por ondas que vão à nossa pineal, né? E aí, se é uma, uma mediunidade consciente, é uma comunicação telepática. Uhum. Se é uma mediunidade semiconsciente, o espírito comunicante assume o cérebro do médium. Então, ele assume 
toda a rede neuronal do médium, conhecimento do médium tal, físico, cerebral. E já no inconsciente desdobra completamente o perispírito do médium e assume o corpo todo. A canalização, ela atua de uma forma diferente. Primeiro porque ela entra pela fossa romboide onde está o fio de prata. Ela vai direto na, na pineal. Então, é, é energia, é, segundo porque é um input, é um pacote de energia em alta velocidade que a gente recebe, que você nem faz ideia do que está rolando. Eu fico prestando atenção, eu escuto o que ela está falando, eu entendo o que ela está falando, mas se você agora me perguntar alguma coisa do que ela disse, eu vou ser incapaz de falar. Ela falou duas coisas, nova terra e nova raça, eu lembro que ela falou. Isso ficou marcado. Agora Sim. o resto, realmente, eu tenho, se você começar a falar, pode ser que traga alguma coisa, mas é como você acorda de um sonho. Você tem um fragmentozinho aqui, um fragmentozinho ali, é exatamente como eu fico, entendeu? Quando ela vai embora. Né? Então a canalização é um processo que entra pela fossa romboide diferente da mediunidade. A mediunidade não usa esse acoplamento. Ah. É, tem alguma técnica para a pessoa desenvolver esse tipo de mediunidade? Então, é, é uma paranormalidade. Né? É uma paranormalidade. Na verdade, assim, você nasce com a predisposição genética e ele simplesmente... É, como é que eu digo, capacitam ou ativam as redes neuronais necessárias para que você possa fazer esse contato. Eu parto do seguinte princípio, né? médium somos todos. Médium, mediunidade de tarefa, alguns têm. Como alguns têm canalização, como a carne balesteira, por exemplo, que é um excepcional canal dos, dos mestres ascensos. Né? Cara, eu já vi a Carmen... É, canalizando, ah, meu, é sensacional. Aquilo não tem como um humano fazer, entendeu? Então, a canalização é um tipo diferente de mediunidade. São circuitos diferentes, são neurotransmissores diferentes. Entra muita uh, esse estado de sono que a gente fica, né? Você tem um estado de sono, parece que você está meio sonolento. E a mediunidade não te dá isso, fica bem alerta na mediunidade. Então, é bem diferente o neurotransmissor usado, né? A gente conhece a sua seriedade sobretudo com os trabalhos que a senhora exerce, já exerceu. Não é mais um ufólogo aí querendo ganhar dinheiro. Ah, não, nem ganho nada. É, não ganho um centavo. Você sabe isso. disso, do, do seu histórico, né? Uhum. Da, da sua história. Mas como é que foi o momento que a senhora decidiu, eu, eu vou falar para as pessoas dos extraterrestres, que eu trabalho com uma? Como é que foi vencer a si própria, assim? Porque então, nessa na, na verdade, eu, não tenho, eu nunca tive esse problema. Nem, nem aqui na casa do consumidor. É. Eu já comecei essa casa, quando eu fundei a casa, com Umbanda e Kardecismo ao mesmo tempo. Então eu não estou muito... Assim, eu Quebrou não tô muito... os paradigmas é, eu não, todos. Não, eu não dou muita bola. É. Se me amam ou se me odeiam, Isso. tanto faz. Eu já me odeio o suficiente. Então <risos> eu, eu não me importo com a opinião claro. alheia, você entendeu? Eu tenho um trabalho para fazer. Se eu acredito no que eu estou fazendo, eu levo em frente. Isso. Então quando a Xeliana apareceu lá em casa, que falou que tinha um trabalho, que queria trabalhar nisso... Para mim, é só mais um guia, é. não faz a grande diferença. Tanto é que quando eu comecei a falar da, da, dos extraterrestres aqui, foi um, uma loucura, né? É. Eu perdi metade do corpo mediúnico, os, os frequentadores caíram demais e tal. E aí os, os extraterrestres começaram a dar provas físicas aqui dentro. Hum. Aí quem entrou já sabia que aqui tinha ter. Mas hoje, no grupo de hoje, dos trabalhadores da casa, a minoria gosta. A maioria gosta da Umbanda, ah. você entendeu? E... Eu acho a Umbanda maravilhosa, a Umbanda que a gente pratica aqui não é a Umbanda tradicional, é. porque ela é muito mais um atendimento fraterno feito por espíritos de luz, é. né? Ela é bem diferente, não tem ritualismo, não tem nada, porque eu não gosto é. disso. É, mas a maioria dos trabalhadores querem um show, querem um fenômeno. É. E os extraterrestres não dão show nenhum, é. né? Eles são muito, muito assertivos, eles são muito é, mansos, muito quietos, eles são quase anônimos. É. Eles até preferem ser anônimos, né? É que a missão da Sheliana é falar. É lógico que escolher uma maluca para falar através dela, porque para isso, para você dar a cara para tomar bolacha, Nossa, não é fácil, é, não né? É fácil. 
Mas como eu também não, eu não, dou, eu não dou bola, eu não ligo, uhum. né? Então acho que juntou a fome com a vontade de comer, entendeu? Mas você vê, até aqui, onde eles estão desde 2004 e que todo mundo entrou sabendo que eles estavam aí, você tem uma preferência para o fenômeno mediúnico. Porque, infelizmente, isso é uma realidade, né? O fenômeno mediúnico é um... Ah, eu sou médium, é a medalhinha que você bota no peito. E não tem medalha nenhuma, todo mundo é médio, até o cachorro é médio, o gato é médio, papagaio é médio, sei o que... É isso que a gente tem que entender, nós somos só um telefone. O importante é que o telefone esteja limpo e funcionando para comunicação ocorrer. O telefone não tem importância nenhuma. Se não for eu, a Xeliana achei outro canal. É. Se eu falar para ela, olha, tô fora, positiva, ela arranja outro canal, sem o maior problema. Entendi. E eu tenho certeza disso, entendeu? não tenho dúvida nenhuma. Entendeu? Em que momento a senhora teve certeza que a Xeliana não é uma coisa da sua cabeça? Pela mediunidade, né? Claro, não, mas não foi não. Eu, eu sou muito cética, sabe? Então. Eu sou muito chato, eu sou muito cética. Eu sou muito cientista, uhum. né? Eu não fiz medicina à toa, eu uhum. sou muito cientista. Pera no chão, aquele negócio todo. Uhum. Aí eu lembro que a ET, ET e apareciam umas bolas azuis. Aquilo era, cara, que queimou de lâmpada naquela fase. Até que um dia eu falei, olha, nós somos pobres, tá? Se vocês continuarem queimando tudo, vocês vão ter que arranjar dinheiro uhum. pra pagar. Queimaram equipamento de som duas vezes aqui. Uhum. Né? Então é assim, caríssimo. É, é caríssimo, pelo amor de Deus. Aí um dia ele estava na minha ouvida, eu falei assim, olha, se você é um ET de verdade, você vai me dar uma prova. Eu estava na sala de atendimento do doutor espanhol, né? Uhum. Computador desligado, impressora desligada, papel, a impressora sempre fica com papel acoplado nela, né? Eu falei, se você é ET mesmo, me dá uma prova aqui e agora. Desligada a impressora, o computador começou a escrever saudações, Nossa. saudações, saudações. Aí a partir disso, eu vou fazer o quê? Eu pedi uma prova, eles me deram. Aí um deles, que chama-se Akhenaton, que não tem nada a ver com, com o faraó Egito, né? Ele chama só o mesmo nome. Ele falou, diga a todos que nós vamos estar na festa da praia, que a gente fazia naquela época, no primeiro sábado de dezembro, uma reunião lá em Peruíbe. Eu falei, lógico, né? Do jeito que a minha moral tá abaixo de zero, eu não vou falar coisa nenhuma. Eu falei só pro pessoal que ia fazer evangelho no lar na minha casa. Naquela época a Tia Sema tava viva ainda e a gente se reunia de domingo à noite lá. Pra quê? Eu falei pra aquele pessoal, eu falei pra torcida do Corinthians, um só... É, espalhou, né? Então foram mais de 400 pessoas de carro, aquilo ficou um inferno. Cara, teve uma chuva de dar dor no corpo. Ficou 189 pessoas, entre trabalhadores e frequentadores. Até trabalhadores foram embora. Aí o Tupão falou, agora pode começar. E aí as aves começaram, né? Então foi naquele dia que eles mostraram, realmente, nós estamos aqui, 189 pessoas vendo mais de 20 minutos naves evoluírem no céu. Foi lindo, foi assim... O dia mais importante da minha vida, porque ratificou para mim. Eles são reais, eles estão aqui, tem um trabalho a fazer. E atrai muito eles falarem que eles, eles trabalham para planta, animal e homem com o mesmo amor. Nossa. Então eles fazem muito trabalho de apoio a quem necessita. O trabalho que nós temos dos animais aqui na casa do consolador foi introduzido pela Xeliana. Foi ela que falou: você dá pão para homem e para cachorro. Eu falei: ah. eu falei, não, você ama tantos animais, você nunca pensou nisso? Eu falei: não, eu não tinha pensado. Eu falei: então vou pensar, porque eles passam fome. Aí a gente criou o Árvore da Vida e começou a fazer. Então, é ela que é a grande motivadora, entendeu? Ela é a nossa grande motivadora. E já houve encontro real, assim, físico? Ela esteve na minha casa em 2003, ela apareceu na minha casa física, Meu, minha gatinha se enrolou na perna dela, oh. a, minha, a tia Sema viu, veio de cadeira de roda até a porta do quarto, viu, que ela ouviu eu conversando com alguém, viu, né? foi o único contato aqui na Terra físico com ela. Na nave, quando eu vou, vou em projeção astral, então eu não considero contato claro, físico. Claro. Então, a única vez que nós estivemos fisicamente frente a frente foi aí. E vocês trocaram uma ideia, é isso? Ela falou, ela falou assim, 
é, quando eu vi, né, eu tava embrulhada na toalha, eu falei, abdução de toalha não, né? Ela tava assim, assim, ela ficou possível que ela é bem é. bericada, né? Ela é bem assim, parada. Aí ela falou, traga uma proposta de cura pro seu povo e você em troca divulga por que nós estamos aqui. Então foi esse o primeiro, primeiro diálogo que a gente teve, ela estabeleceu as condições para eu trabalhar com ela e se eu me afastar isso aqui, ela me abandona. Ela, realmente, ela me chama de unidade para eu ter noção que eu sou só um tijolo numa parede que eu tenho o mesmo valor que todo mundo e isso é importante né, para frear, embora a minha unidade não me, não me excite em momento nenhum, eu nunca fui nesse aspecto. Eu devo ter errado tanto em encarnações anteriores, né, que eu, aqui eu entro de cabeça baixa, para não confundir, é. entendeu? Porque o pessoal confunde o mentor com o médium, né? Sim. Bom é o mentor, eu sou só o telefone. É, então, assim, esse, esse perigo eu não corro. Mas se eu me afastar isto, eu posso ter certeza que ela vai embora. Ela explicou que proposta de cura era essa? Sim, ela trabalha energético, né? ela claro. mexe no campo atômico das pessoas. das pessoas. Então, se a pessoa mantém por compreensão essa energia, ela fica muito bem mesmo. Através do conteúdo que ela passa ou trabalhando aqui? Pode entrar. Eu já vou lá, Marcos. Sinto muito. É, fala, é, Fernanda, fala com a, com a dona Danina, a doutora Mônica. O que aconteceu? A Nina morreu? Então, é, como é que é essa cura que ela falou? Ela mexe no campo atômico da parte desvitalizada do perispírito. Claro. Ela diz que as nossas, nossas doenças advêm de erros emocionais, então ela atua no campo atômico do corpo astral para dar uma vitalidade maior. Ou seja, isso não é através do conhecimento que ela está passando, mas pessoalmente aqui, igual Sim, um médico incorporado. Nesse Eles trabalham em três, são três, quatro ETs, um em cada maca, que fazem isso. Quem pode vir para esse Qualquer pessoa, qualquer pessoa. E tem que marcar com a Não, é chegar aqui na segunda-feira, passa com um mentor, o mentor determina qual é o tratamento mais adequado, e se for para eles, é atendido no dia e hora marcado. Ah, a pessoa não pode vir, eu quero ser atendido por um extraterrestre. Não, extraterrestre não atende. Porque a Xeliana começou a atender. Aí começaram a pedir para ela emprego, namorado, carro. Aí a gente achou que... Ela não conseguia responder. Não, claro. Porque claro. ela nem entendia o que estavam perguntando para ela. Né? Então não, não é bom para eles ter esse contato. Mas a pessoa não pode vir aqui e dizer, eu quero ser curado por um extraterrestre? Curado? Alinhado. Então... Curado é uma coisa muito pessoal, né? Porque ninguém cura ninguém. Né? Uhum. A gente pode ajudar você a encontrar o caminho para a cura. Claro. Que é isso que a gente faz. Por isso que passa por um mentor aqui isso. antes e ele determina e o que ele você dece... precisa. Exato, exatamente. Não é você que chega ao que Não, não. Claro. Então, mais uma vez, onde nos encontramos aqui? Em São Paulo. Nós estamos né? na Casa do Consolador em São Paulo, na Rua Guapiaçu, no bairro de Mirandópolis, na Vila Mariana. O metrô mais próximo é Praça da Árvore? Praça da Árvore. E a gente tem um site, né? O www.casadoconsolador.com.br E a senhora é a doutora Mônica Medeiros. Isso. Muito obrigado por receber o diálogo. Obrigada a você. Aqui. Obrigada. Graças a Deus. Meu nome é Xeliana e no planeta não usamos sobrenomes. Pode dizer Xeliana de Iparian ou Xeliana das Pleiades, como vocês preferem. Meu cargo na confederação é de capitã estelar, terapeuta, portanto eu apenas fico na parte de terapias e ajuda a povos, sejam eles plantas, animais ou luminais, compreende? Sim. E vocês têm que aparência? Humanoide, adâmica como vocês. Só somos mais altos, a nossa pele é um pouco mais rosada porque ela é mais clara, então tem um tom um pouco mais rosado. Mas somos adâmicos como vocês. Nossa altura média é dois metros e meio. 
temos olhos maiores do que os seus, que podem ser amendoados ou não, podem ser cor de mel ou verdes, ou azuis ou lilazes. Somos todos reflexos da fonte criadora. Neste momento estamos individualizados. Para nós, a fonte criadora, quem vocês chamam de Deus, Alá, Jeová e Brahma, é a essência pura de amor perfeito que existe em cada quark de todos os átomos que existem. A fonte criadora presente nos átomos do Sol é a mesma fonte criadora presente nos átomos do vírus. A diferença é a sua concentração. Quanto mais há de fonte criadora, mais há de criação, mais há de amor. Vocês, assim como nós, somos reflexos individualizados desta fonte criadora. Portanto, somos todos apenas um. A lei da fraternidade é a única religião que vocês e nós precisamos ter. Porque quando compreendemos que só a fraternidade salva a todos nós dos problemas que criamos, compreendemos também que é nos apoiando e compartilhando que poderemos chegar a um bom termo, a evoluirmos de uma forma sem dores, sem traumas, sem guerras e sem desolações. A nossa mensagem para vocês é que vocês não estão sós. Vocês estão sendo amparados e são há muito tempo esperados para retornarem à grande família cósmica. Qual é a maior mensagem que vocês têm? Somos todos reflexos da fonte criadora. Neste momento estamos individualizados. Para nós, a fonte criadora, quem vocês chamam de Deus, Alá, Jeová e Brahma, é a essência pura de amor perfeito que existe em cada quark de todos os átomos que existem. A fonte criadora presente nos átomos do Sol é a mesma fonte criadora presente nos átomos do vírus. A diferença é a sua concentração. Quanto mais há de fonte criadora, mais há de criação, mais há de amor. Vocês, assim como nós, somos reflexos individualizados desta fonte criadora. Portanto, somos todos apenas um. A lei da fraternidade é a única religião que vocês e nós precisamos ter. Porque quando compreendemos que só a fraternidade salva a todos nós dos problemas que criamos, compreendemos também que é nos apoiando e compartilhando que poderemos chegar a um bom termo, a evoluirmos de uma forma sem dores, sem traumas, sem guerras e sem desolações. A nossa mensagem para vocês é que vocês não estão sós. Vocês estão sendo amparados e são há muito tempo esperados para retornarem à grande família cósmica. Por favor, abram suas mentes e seus corações. Deixem de ser unidimensionais compreendam que são seres multidimensionais, com muitas viagens por muitos planetas, muitas roupas físicas já existiram. Este é o nosso convite. Abram-se ao amor fraterno e poderemos todos estar juntos numa única e total festa.